0: 三百六十五夜睡前故事，伴你入睡，一夜后面，我是闫宁。今天这一篇文章来自天立，不是所有的痴情都值得歌颂。这天，我像往常一样拿起手机查阅信息，小鱼的名字突然映入眼帘，随着我加速跳动的心率，颤抖的手。迫不及待地点开了信息。我要结婚了，新郎不是大友，但也祝福我吧。看着看着，我不由得满怀欣喜。十年了，小鱼，你终于还是肯放下了。回想当年，我把活泼可爱的室友小鱼介绍给比我们高一年级、成熟稳重的老乡大友认识，两个人发过短信，聊过天。还一起去校门口喝过奶茶，小鱼随之陷入了对大友的爱恋，常常主动约大友见面，甚至把大友的喜好都记录在一本精致的日记本上。当时我们都觉得小鱼这样主动很正常，毕竟我们都是一群刚刚脱离高中单调枯燥生活的大龄少女，每一个都迫不及待的想要投入恋人的怀抱，初尝爱情的美妙滋味。我们很快就习惯了小鱼对大有的时时赞美，虽然表现得很夸张，甚至还嚷嚷着以后非他不嫁，但我们当时只是笑话小鱼思想单纯，一杯奶茶就被骗走了。没想到几天后，大友就拒绝了小鱼的表白，小鱼跑回宿舍，稀里哗啦哭了一宿。本想事情将要告一段落，小鱼却将大友纳进人生计划，誓要攻下大友这座碉堡，开始奋不顾身的倒追大友，假装多次偶遇，假装多买了一张电影票，假装多买了一份早点。大友呢，偏偏是个不开窍的人，一次又一次的拒绝小鱼，小鱼却一点也不介意，继续厚着脸皮嘻嘻哈哈围着大友转。在大友生日那一天，我们整个宿舍的人倾巢而出，帮小鱼在大友的必经之路上摆了一圈玫瑰花和蜡烛。小鱼就在这充满祝福的圆圈里，却遇见了毫不犹豫擦身而过、视而不见的大友。每次大友把小鱼气得跑回宿舍哭，我们都会骂大友不是东西，骂他有眼不识好女孩，怀疑他其实是隐姓埋名的 gay。所以，对小鱼的一往情深视而不见。不过，现实就是那么狗血。我们有一天瞧见大友牵着一位师姐在操场散步，这个消息对于小鱼犹如晴天霹雳。无论大友再怎么完美，也成为了别人的盘中餐。小鱼失落了一阵子后，也另外找了一位懂得疼爱她的男朋友。不过，我们到底还是觉察了小鱼的古怪。他依然坚持为经常打篮球受伤的大友送去跌打药膏，为感冒的大友献上关切的问候。甚至当大友竞选学生会会长的时候，小鱼打着好哥们儿的旗号，当仁不让加入大友的拉拉队，抛心抛肺帮忙拉票造势。后来大友竞选成功，小鱼收到男朋友发来的分手短信，居然也表现得很开心。小鱼就这么走火入魔，呵护着大友，仿佛大友是他捧在手里的宝贝，他生命中必不可少的一部分。小鱼的这个愿望，比起当初大友的操场奸情，更让我们措手不及。我们常常背着小鱼去找大友，责问他和小鱼究竟是不是隐藏了杀父之仇，所以才这般无情地把小鱼拒之千里之外。大友竟高冷的答复，我也不想让他这样，但他乐意，我也没办法。天哪，这是什么狗屁理由？这种玩弄女性为乐的人，就该被生吞活剥、五马分尸！我们随即屏蔽了大友所有的通信方式，我也被宿舍的人彻夜批斗，怪我当初没看穿大友的真面目。老实本分原来是伪装的，老谋深算，谦虚善良。掩盖着一颗万般闷骚的心。转眼大学四年一晃而过，小鱼这个连备胎资格都没有的傻丫头，居然选择去大有所在的城市谋生。我们不得不感慨，丘比特这一箭射的实在太狠了，直接把小鱼钉死在爱情的十字架上，注定这段感情超越了人世间所有的爱恨情仇，让小鱼今生今世情愿为大友奉献一切。毕业后，同学之间的联系越来越少，可我们依旧十分关注大友和小鱼一丝一毫的消息，我们都在渴望着某天某个人冒出来。告诉我们，期望已久的结局已变成事实。大友和小鱼，孩子都生了。我们无数次幻想着，大友带着大红花，傻乎乎的笑，小鱼依偎在他的怀抱里，成为全世界最幸福的女人。可惜，一如始终，小鱼和大友永远都像两条独立的平行线。如今，我终于等到了小鱼披上幸福的婚纱的消息。虽然新郎不是大友，但我还是由衷的为他感到高兴，庆幸他终于摆脱了大友这个恶毒的魔咒。在现实生活里，像小鱼这样的人，这样的故事，其实很多很多，比小鱼更甚者也大有人在。我想起了工作时遇到的男版小鱼的故事，不过他比小鱼幸运的多，因为他苦苦追求的女神答应与他牵手相伴。在某个夏日的正午当下，男版小鱼打电话给女神，温馨的提醒她天气炎热，买个山楂片润润喉。没想到女神竟然毫无征兆的在电话里哭了起来，一边哭一边还斥责男版小鱼不再爱她，搞得男版小鱼一头雾水。经过多方说情，加上男版小鱼真挚的赔礼道歉，最后女神才娇滴滴的把话说开。之前都是你亲自送山楂片给我吃，现在却让我自己去买。这个山楂片之恋的段子在公司传了很久，我们都被女神雷的外焦里嫩了。一边感叹女神太能作，一边笑男版小鱼太傻太痴情。而我也渐渐明白，有人一直对一段感情念念不忘，并不能说明被念的那个人有多好、多优秀，而是有人拿得起却放不下。大友之所以变得那么高冷，女神之所以那么作，都是被人用不顾一切的爱抬举到了神的高度。所以才有了俯视一切的态度，所以小鱼和男版小鱼的结局都在意料之外、情理之中。小鱼注定永远牵不到大友的手，男版小鱼更是惨遭女神毫无源头的抛弃。而像小鱼这类人，也总是坚持认为，只要自己一味付出，对方迟早会接纳自己；也总以为这条漫漫长路的尽头会是一份期待已久的美丽爱情。却不知道，这份无知的付出早已将自己在爱情中的地位、尊严出卖，还有什么资格谈情说爱？还有什么权利捍卫自己的幸福？在爱情的法则里，有时确实需要一方主动争取，但只是刚开始的意识，不是被拒绝后要求对方勉为其难，更不是赌上一辈子的执着等待。正所谓强扭的瓜不甜，试图通过折腾得到的爱情，反而会被没完没了的折腾下去。退一万步讲，就算你的诸多付出终于换回了他的回心转意，那时候的他还是你心中所爱的他吗？那份爱情真的能如你所愿吗？爱情这颗种子早已被强大的意识入侵扭曲，注定开不了令人赞叹的花朵。更结不出香甜的果实。每个人在茫茫人海中寻找可以相伴一生的人，都期许于他有一份真挚永久的爱情，所以愿意为这个人倾尽所有，不惜一切代价也要讨好他，把他留在自己身边。就像我们小时候看过的童话故事，王子在与公主相遇之前，必须翻山越岭，斩得了妖怪。斗得过女巫，最后才能与公主一吻定情。偏偏在现实生活中，谁也不知道谁是谁的王子，谁又是谁的公主。若得知自己努力的方向其实是王子与女巫、白雪公主与小矮人，任谁都会觉得浑身不自在。所以啊，那些在爱情道路上一勇当先的痴情儿，请重新审视一下自己。不是和谁比爱，也不是说换一个对象重新开始，而是每天面对他的时候，能不能有暖暖的电流通过，能不能透过他让自己变得更美好，能不能找到回家的路？如果能，请你继续爱，并且深爱；如果不能，与其在不正常的爱恋中蹉跎时光，倒不如找一个真正爱你、懂你的人，痛痛快快的爱一场。文章来自天理，不是所有的痴情都值得歌颂。这里是桑子电台为您呈现的三百六十五夜睡前故事，感谢您的守候和聆听，我们下期再会，晚安。